1: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier- och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion- åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
2: En sen sommarkväll i augusti 1977- Fångas en mystisk signal upp av Ohio State Universitetets radioteleskop Big Ear. En idag är signalen en av rymdens största gåtor och vår bästa kandidat för utomjordiskt liv. Vem eller vad sänder ut signalen? Det här är konspirationsteorier.
1: Ja hej allihopa, konspirationsteorier här och det här ämnet wow-signalen är faktiskt något vi har blivit tipsade om av en lyssnare på Instagram.
2: Så fort jag såg just namnet wow-signalen så blev jag superintresserad för att det är någonting extremt tilltalande med det namnet. Just wow och ett utropstecken också. Så man
1: tänker ju direkt på rymden. Ja, och det som är ännu mer intressant är ju faktiskt att det här skedde under den tiden folk var som mest rymdintresserade.
2: Rymdkapplöpningen och alltså Roswell-incidenten hade ju inträffat innan, men jag tänker att det var ändå i samma
1: period av det här super super stora rymdintresset. Och det här då, wow-signalen, den skedde ju faktiskt också på 1970-talet.
2: Det var 73 som alltså man började att söka inom just det här projektet. Men sen så gick det några år och sen hittade man signalen. Så det började helt enkelt med att det var ett universitet som erbjöd att man kunde använda deras radioteleskop Big Ear för att just lyssna efter radiosignaler från rymden som kunde visa tecken på utomjordiskt liv. Sen så var det några som ställde upp som volontärer. Men det gick ju en massa år och de var inte jättemånga heller så att de väntade och väntade och till slut då 1977 så inkom, eller man snappade upp den här signalen och det var den 15 augusti. Signalen varade i lite över en minut, 72 sekunder och sen så bara bröt den. Det var inte så att den tonade ut eller något utan den bara försvann.
1: Om jag får gissa så har vi såklart inte hört signalen sen dess, eller?
2: Nej, den är borta. Det är alltid mm, så. Mm. Alltså om det finns någon utomjording som har gjort det här så känns det så rätt att jag vände så tydligt att så här, att den är borta. Det är som eh, en film eller någonting att man vill bara visa och sen nej.
1: Det är så himla typiskt att det kom under en period då tekniken inte var så himla utvecklad. Inte när man jämför med idag till exempel. Vi har ju AI redan nu som, som gör konst och ja, det är superläskigt. Jag har till och med sett alltså det är ett Instagramkonto där AI har skapat en tjej som på riktigt ser ut att finnas på riktigt. Det är bilder som ser ut att vara riktiga fotografier. Det är superläskigt för hon ser så himla äkta ut. Och det är bara för att ge perspektiv på hur mycket teknologin har utvecklats. Jag tänkte faktiskt
2: att vi ska kika på ett avsnitt om att AI kommer ta över världen och förgöra mänskligheten. Eller någonting i stil med det. För jag tror att det finns mycket, mycket teorier om just AI. Ja.
1: Men tillbaka till wow-signalen då. Så den kom och den var bara i ungefär en minut, sa du? Mm, precis. Och när det hände sen och den plötsligt bara försvann, vad gjorde man då då?
2: Det dröjde några dagar från det att signalen kom in till att den kontrollerades. Så de här forskarna hade ju då fixat så att datorerna, de skötte allt- Alltså de var programmerade att sköta allt det här då. Och datautskrifterna så behövde de kolla manuellt. Det vill säga de behövde sitta där för hand och läsa igenom alla datautskrifter från liksom flera dagar tillbaka. Och då var det en horhavande astronom, Jerry Eman, som satt hemma med det här vardagliga rutinarbetet. Och såg den här datautskriften. Och han blev ju så förvånad av det här så alltså han ringade ju in den här och den här sexsiffriga kombinationen och skrev dit wow med en röd tuschpenna. Så sen dess så har den här hetat wow-signalen.
1: Okej okay, och jag fattar typ att det är wow för att oj nu händer något riktigt revolutionerande här. Vi kanske har blivit kontaktade av en utomjordisk civilisation mm. Mm. eller någonting så jag fattar att det är wow så men du pratar om en kombination
2: ja precis, jag fattar att man inte fattar <laughs> det är ju, alltså den här datautskriften den är väl det speciella i det här då det är vid första anblick kan man säga, då är det här en röra men om man tittar på det, han ringat in då sex equj5 så läser man det Uppifrån och ner. Och det här är ingen kod. Det är inget hemligt meddelande från utomjordingar. Alltså det kan vara, signalen kan ju vara ett hemligt meddelande. Men just den här sexsiffriga kombinationen är inte det. Utan det är en måttstock som man använder. Ett intensitetsmått skulle man kunna säga.
1: Okej, okay. du behöver typ förklara det lite mer. Med det här intensitetsmåttet- för det är ju bokstäver och det är ju siffror. Vad innebär allt det? Det här använde man i projektet
2: CETI. Och det står för Search for Extraterrestrial Intelligence. Eller sökandet efter utomjordisk intelligens på svenska. Så det var ju de som hade det här projektet med Big Ear. Och deras liksom uppdrag det var att skanna rymden efter signaler och teknologi. Och försöka snappa upp de här signalerna som då kanske kan visa tecken på en avancerad främmande civilisation i rymden och att de har sänt den här signalen. Om radiosignalerna i rymden motsvarade det här normala bruset så blev det siffran ett. Om styrkan sen steg till det dubbla, då registrerar den siffran 2. Tre dubbelt, tre. Så låga siffror, det innebar ju alltså att bakgrundsbruset var svagt. Men i den här signalen så är det liksom väldigt höga siffror.
1: Och det är det som är wow då, eller?
2: Ja, men sen är det också så att om den här signalen går över siffran 9, då gick systemet över till alfabetet. Så A, det innebär ju alltså att signalen var tio gånger starkare än normalt. B, 11, C, 12, du förstår. Och mot slutet av alfabetet då så var det de det motsvarade de starkare signalerna. Så i den här wow-signalen då så ser man ju att den växer från siffran 6 till bokstaven U och sen minskar den igen till siffran 5. Och både 5 och 6 är fortfarande
1: starkt. Ja, men tänk dig då Q, U, J. Ja, precis. Det är jättestarkt. Ja, ju, J är kanske inte starkt, men Q och U är ju starkt. Mm. Ja, men J är
2: också starkt om man tänker att det var typ ovanligt att det nådde bokstavsstyrkor. Det var typ vanligt med så 1-5. Ja, Kanske i något ovanligt fall att det blev 6-7. Så det här är ju jätte, jätte
1: starkt. Ja, det ger ju också perspektiv på hur stark den är. Och också hur speciell den är. Mm. Men nu vet vi, den här signalen är stark. Och därför skrev forskaren wow. Men eh, vad ska vi göra med det här? För... CETI, det här organisationen eller projektet då för sökandet efter utenjurisk intelligens. Jag antar att de har ett mål och det är väl att ta reda på om vi är ensamma eller inte.
2: Ja men det är ju så och den frågan har väl forskarna ställt sig då, speciellt vid den här tiden att vill vi veta så måste vi söka. Såklart. Och så här, hur söker man då? Hur kommunicerar man? Det är väl där de landar i att de måste ta reda på hur man gör.
1: Och det känns ju ganska rimligt att man vill ta reda på den här frågan. För jag menar, vi kan ju inte vara de enda som finns. Det känns konstigt, speciellt när det finns så många stjärnor ute i rymden med planeter som har liknande förutsättningar som vi har här på jorden. Vi kan ju inte vara de enda som är fullträff.
2: Nej, det tycker jag verkar helt ologiskt.
1: Om man tänker på sannolikheten och om man tänker på procentuellt chansen för det är ju så oändligt många stjärnor. Alltså för att
2: ta reda på det och det var väl lite det som lade grunden till det här projektet och ja, som sedan ledde till att man upptäckte wow-signalen. Och det finns ju typ egentligen, alltså, om man ska hård det, så finns det egentligen två alternativ. Alternativ ett är att vi åker ut i rymden och besöker de här utomjordingarna. Men det blir lite problematiskt för att vi vet inte åt vilket håll vi ska åka. Vår galax är gigantisk. Så det kommer ta hundratals... Alltså det, det, vi pratar ju om hundratals ljusår. Och det är ju alltså långt över vår mänskliga livslängd. Så det
1: blir ju typ omöjligt. Om man inte gör som på film att man tar barn och lägger dem i ett stort rymdskepp. Och sen så får de bara föröka sig och Liksom syftet med hela den civilisationen blir ju att komma fram till den här civilisationen.
2: Mm, ja, och jag tänker också Avatar-filmerna. Där åker de väl typ i någon slags kapsel och sover länge. Det finns säkert andra filmer också, men ja, då på något sätt så åldras de väl inte då under tiden.
1: Ja, nej, precis.
2: Och om vi inte tänker oss en sci-fi-värld då så är ju det andra alternativet att man försöker kommunicera med signaler som dels sända ut och dels lyssna efter signaler.
1: Mm. Och jag tänker rent spontant att för att kunna sända ut signal och för att kunna lyssna på signaler och framförallt kunna kommunicera så måste vi ju vara på samma frekvens. Och det är ju ganska logiskt. Det är ju som att vi måste lägga oss på en specifik frekvens för radiostationer som vi vill lyssna på. Samma sak om man ska kommunicera via walkie till exempel. Exakt. Det var två
2: fysiker som alltså, kom på den, det här problemet på 50-talet. Att vi saknade ett gemensamt språk som vi kan använda att kommunicera med andra civilisationer som dels vi förstår och de förstår.
1: Vänta lite. Vi gjorde det här på 1973 men de, det här har alltså redan diskuterats 1950- Mm, precis. Aha. okej, okay, men då hänger jag
2: med. Ja. ja, de kommer på det här på 1950-talet. Och det är ju på grund av att de kommer på det här som man liksom startar de här sätt i projekten. För att då vet man ju om att, okej, okay, nu har vi det här gemensamma språket. Nu kan vi börja söka efter signalerna som har samma språk. Det logiska i det här blir typ att radiovågor är en del av det elektromagnetiska spektrumet. Det är en sorts elektromagnetisk strålning som färdas i ljusets hastighet genom universum. Så det är väldigt logiskt då att tänka att en intelligent utomjordisk civilisation borde ha koll på det. Precis som att vi har det.
1: Men då är frågan, hur ska vi hamna på samma frekvens om vi inte kan på något sätt säga till varandra att hej, vi är på den här frekvensen, kom! Mm.
2: precis. Man behöver fråga sig. Och det gjorde ju de här forskarna då också. Så hur ska vi kunna känna igen signalen? Hur ska vi kunna plocka upp signalen? Och med det så behöver vi välja en våglängd. Men vilken ska vi välja? Och vilken hade en utomjordisk civilisation valt?
1: Mm. Vad kom de fram till då?
2: De kom fram till 1420 MHz. Anledningen är att det är den mest förekommande frekvensen i universum. Det är ett frekvensband som är i närheten av neutralt väte. Och väte är universums vanligaste beståndsdel. Så det finns alltså nästan överallt i rymden så finns det moln av vätgas. Då kan man tänka att det vore rätt logiskt att en avancerad utomjordisk civilisation har koll på det. Och att de också, om alltså man tänker lite utifrån hur de skulle tänka att det vore mest logiskt för dem att använda det och att de också tänker att vi borde vilja använda det. Det här har i alla fall gjort att den här 1420 är skyddad. Det har man kommit överens om internationellt. Så den är förbjuden att använda i någon radiokommunikation överhuvudtaget här på jorden.
1: Bannlyst, typ. Ja, men det tycker jag ändå är ganska smart och eh, mm. bra att vi gör. Annars finns det ju massa troll som vill göra narr av det här eller bara spela ett spratt och låtsas att de är intelligent liv. Och det skulle bara minska trovärdigheten. Precis. Alltså just att observera rymden
2: och astronomi överhuvudtaget det är väldigt relevant världen över. Så det känns typ som att det finns ett gemensamt intresse hos alla. Att bevara den för just det här. Sen, alltså absolut att det liksom kommer finnas troll. Och det har ju hänt att den här frekvensen används olovligt då. Men man kan ju ändå räkna med då att det inte händer så ofta. Och därmed att den info vi får genom dels det här med wow-signalen och dels andra signaler.
1: Att den är korrekt då. Att det inte är ett troll. Nej, men precis. För att det inte sker så ofta. Mm. Att någon skulle komma och spela spratt.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm-läppfyllare.
1: Men om vi ska gå tillbaka till den här signalen då. Den varade i... någon ja, typ en minut. Hur lyckades teleskopet fånga upp det? Det hade varit intressant att veta hur de gjorde för att få upp den här signalen. Det här var ett
2: jättestort radioteleskop. Det var 103 gånger 33 meter. Jag har en bild. Vi kan lägga ut den på våra sociala medier. För det ser typ ut som en fotbollsplan skulle jag kunna säga- med vingar på sidorna. Det kunde skanna av hela himlen, men man kunde inte rikta det här mot en specifik del. Man kunde bara justera de här vingarna då så det var alltså hur högt man riktade teleskopet. Det är inte jättelätt att förklara, så att, alltså, kolla på våra sociala medier så ser ni. Så det här är alltså ett teleskop som står still på marken. Det kan alltså inte rotera eller så. Men det följer ju med i jordens rotation. Och det som är intressant med att signalen varar i 72 sekunder, det är att det tar 72 sekunder för jorden att rotera teleskopet.
1: Aha, så efter varje 72 sekund så roteras teleskopet per automatik då, eller? Mm,
2: precis. Teleskopet står stilla, fast på marken och följer med när jorden roterar.
1: Så då var det nämligen så att signalens längd var helt enkelt en tid som teleskopet kunde följa.
2: Mm, precis. Men med det sagt så vet vi inte att signalen var exakt 72 sekunder. Vi vet att vi fångar in en signal i 72 sekunder. Men det vi kan säga om det är att den kan ha varit längre. För om det kommer in en typ eller om man ska kunna förklara- direkt mot teleskopet- och sen roterar jorden- teleskopet lite åt sidan. Då kan vi inte se om den är kvar där längre- för att teleskopet har snurrat iväg från den. Det de vet om- är att signalen inte var längre- än 24 timmar- för den var inte där dagen innan- och den var inte där dagen efter. Men det som är lite underligt- med det här är att- teleskopet hade två antenner- de här vingarna som jag pratade om. Och det är bara en av dem som plockar upp signalen. Den andra tennen riktades mot samma område bara några minuter senare. Och då var inte signalen där. Vi kan ju tänka då att signalen kanske är lite längre än 72 sekunder. Men den är inte längre än 3-4 minuter om man lägger ihop det. Aha. De har ju försökt liksom hitta den här signalen igen med nya teleskop. Men det har de ju inte lyckats med. Det vi vet i alla fall från teleskopet, rotationen, de här 72 sekunderna- det är att i och med att teleskopet stod i en fast position på marken- och roterade med jorden, och det tar 72 sekunder- och wow-signalen varar i 72 sekunder- så innebär det att signalen kommer från en fast punkt ute i rymden- och teleskopet bara svepte förbi den- med det så kan man alltså bestämma en ungefärlig riktning och det upptäckte de då att signalen kom från området kring stjärnbilden skytten. Och lite så här närmare bestämt så är det nordväst om stjärnhopen M55 och grovsett 2,5 grad syd om den trestjärniga systemet som heter Chi Sagittari.
1: Men då har de ju ändå lyckats ta fram en ungefär koordinat nästan.
2: Mm. Ja, men typ. Den närmast synliga stjärnan i skärmbilden är Tausangetari. Så det skulle kunna vara liksom en hypotes eh, i det här. Men vad vi vet, så ska det inte komma någon signal därifrån. Och det går dessvärre inte, lite så här med teknologin nu också, då, att eh, säga någonting om avståndet som signalen härstammade ifrån. Så då kan det alltså vara. Riktigt, riktigt långt. Men kanske inte för långt heller. För då måste den här utomjordiska civilisationen vara mega kraftfull. För tänk, ju längre bort de är, desto mer kraft behöver de för att skapa då en signal som når ända fram till oss. Ju kortare avstånd det är, desto mindre kraft behövs det ju.
1: Okej, okay, och då kommer vi till frågan helt enkelt. Vem sänder den här signalen och framförallt vad sänder de? Tänk om det är ett meddelande som varnar oss för någonting, vad vet jag? Mm, precis. Men det vet vi såklart inte, eller
2: Nej, Nej. Um, tyvärr. Alltså, de har ju funderat jättemycket på det här. Framförallt han, Jerry Eman som upptäckte signalen. Men också massa, massa andra forskare runt om i världen- och i alla år typ, sen det här inträffade så har de försökt veta vem, vad, varför, hur. Ja, Men de har inte hittat någon känd naturlig källa för det här. då. Så det råder fortfarande förvåning. Och det har ju nu gått 46 år. Men det är fortfarande olöst. Ja, tråkigt. Ja, så det är en gåta. Men den här signalen är känd för att... Vara den bästa kandidaten för utomjordiskt liv. Och det tycker jag ändå är väldigt spännande. Det behöver ju inte betyda att det är utomjordingar. Men det är ändå en stark kandidat. Och det finns ju ingenting som säger att det inte är utomjordingar heller.
1: Så man kan inte utesluta det helt enkelt?
2: Nej, exakt.
1: Och det tycker jag är så otroligt fascinerande. Det gör mig glad. Gör det verkligen det då? För att man vet ju inte, tänk om utomjordiskt liv eller tänk om den andra civilisationen är superfarlig. Det vet vi ju inte.
2: Ja, nej, det gör inte mig glad. Alltså, vi vet ju inte. Och jag har lite för mycket kontrollbehov där. För att jag vill ju veta. Men det som gör mig glad är väl att forskarna ändå öppnar upp för möjligheten att det är utomjordiskt liv. För att det jag tycker... Som är genomgående i typ alla våra poddavsnitt är att alla som kommer med en annan hypotes som inte är liksom, ja, någon sån här vedetagen vetenskaplig förklaring. Det förkastas det förkastas som pseudovetenskap. Jag vet inte, alla teorier sätts i sådana negativa sammanhang. Och just utom det är ju faktiskt teorier. Och här säger man faktiskt att det kan vara en sån teori. Det är det som gör mig glad i det här att man ändå överväger och inte bara,
1: nej, det var en komet eller något. Ja, men det är svårt ju att veta vad det är. Men jag antar att man liksom kan på något sätt göra någon slags uteslutningsmetod då. Okej, okay, men det kan i alla fall inte vara det här.
2: Ja, det satte de sig faktiskt ner och gjorde för- de bockade väl av liksom, eller strök bort det, om man ska säga.
1: Men kan det inte vara en kometa?
2: Nej, Nej. det kan det inte. Men alltså det har diskuterats, det har varit uppe på agendan. 2017 så var det en astronom som heter Antonio Paris som hittade då två stycken vid den här tiden då okända kometer. 266 P Christiansen och 335 P Gibbs som eh, svepte förbi då i den ungefärliga riktningen som WOW-signalen. Så de passerade mellan teleskopet i Ohio och i närheten av Chi Sagittari- fast betydligt närmare jorden då. Men det man kom fram till att nej, det kan typ inte vara det. Framförallt så beror det på att kometer och asteroider också då- generellt har mindre massa- så de har en lägre signalstyrka än vad- just WOW-signalen hade då. Så det är väl det då. Och om det skulle varit radiostrålning- från omgivande vattgas. så skulle mätningen bli ganska diffus. Den skulle öka och avta. Och det är inte det vi kan se då- från datautskriften med WOW-signalen.
1: Okej, okay, så det stämde liksom inte överens riktigt?
2: Nej. Och sen är det ju också det här- det flyger förbi kometer hela tiden- då borde det ha kommit massa wow-signaler. Den här kometteorin förklarar inte heller- varför signalen bara plockades upp av en antenn- när det fanns två stycken. Och de här just de här kometerna som han sa då, Antonio Paris- de låg inte exakt i wow-signalens
1: bana heller. Aha. Jag antar att det finns fler teorier kring vad det inte kan vara då. Jo, men exakt. Alltså... För det första så
2: konstaterade de väl att det kunde inte vara något från jorden. Den här frekvensen 1420 är, som jag sa innan, den är förbjuden för radiokommunikation. Så med det så kan man sola bort radiosändare på marken. Man kan ta bort flygplan och satelliter. Och som vi pratade om också förut, att här, någon kotte kan eh, trolla lite. Och använda den här frekvensen olovligt. Så är det ett osannolikt scenario. Och då hade ju den stått stilla, den sändaren på marken. Men det går inte ihop för den här signalen försvann. Den kom och försvann på ungefär en minut. Sen det här med flygplan, de rör sig snabbare i förhållande till stjärnorna i bakgrunden. Än just vad Big Air registrerade. Och de flygtrafik använde inte heller den frekvensen. Samma sak med satelliter. Det fanns inte någon satellit i närheten av... Det området där Wound-signalen kom från. Och ja, om det skulle vara en satellit av någon anledning som använde den frekvensen så hade Big Ear kunnat se att det var vanlig fortlöpande radiotrafik.
1: Okej, okay, men jag som är en liten filmnörd. För jag håller just nu på att kolla på en ja, spion-slash-agentfilm. Skulle inte det kunna vara typ något sånt då? Typ en hemlig spion-satellit eller något?
2: Alltså, absolut det är en bra teori skulle jag säga. Det som är lite märkligt i så fall är väl att de här spionerna då, att de använder en bannad frekvens som hela världen har koll på. Alltså 1420 är ju just den här
1: rymdobservatoriefrekvensen. Det är i och för sig sant. Hade man varit spion och velat hålla någonting hemligt så hade man ju inte valt en frekvens där folk känner till, utan då hade man ju Hittat en annan frekvens.
2: Mm, jag tänker typ det. Men eh, det de har sett är att det inte befanns i någon raket eller planet inom den här banan som wow-signalen hade. Och sen himla ger generellt inte från sig vågor i den frekvensen. Men sen så finns det också rymdskrot i rymden. Ja, kan det vara det? Det har de också kollat på. Och då om man tänker sig då att det är en jordisk signal som reflekteras från rymdskrot. Så blir det lite problematiskt med det då. Wow-signalen kom från en fixerad punkt i rymden. Vilket gör att rymdskrotet som reflekterar signalen måste färdas dels i samma hastighet. För att vi ska få den här uppfattningen som vi fick av signalen. Men dessutom så behöver rymdskrotet också färdas i en högre hastighet än jordens rotation. I och med att signalen bara passerade oss. För annars hade ju Big Ear fortsatt att höra signalen. Så alltså det skulle kunna vara tänkbart att en radiosignal från jorden reflekteras men det är typ inte en rimlig förklaring alltså chansen för det är minimal.
0: Hey it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Alltså det man kan fundera på är väl om det var något fel på teleskopet. Det är väl inte den roligaste förklaringen att ta upp i den här podden. Men det här är ju länge sedan ju. Teknologin var inte lika bra. Men å andra sidan. Det jag tänker är att det här teleskopet användes i många, många år. Jag tror att det är 22 år som det var aktivt. Om det inte har hänt innan, varför skulle det hända då? För jag vet att det, det, de hade en, vet inte om det var någon så leverans eller någonting som hade blivit fel, som hade med teleskopet att göra. Och att den råkade registrera en siffra fel eller någonting vid ett tillfälle. Och jag, min uppfattning var inte att det handlade om alltså att plocka upp signaler. Så om det inte har varit något problem för teleskopet under de här 22 åren, varför skulle det varit ett fel
1: då? Ja, plötsligt när wow-signaler upptäcks. Ja, exakt. Teleskopet
2: funkade ju så att det registrerade ju insignaler hela tiden. Så varför skulle det bli fel just där och då? Jag hoppas verkligen att de har gått tillbaka och typ dubbelkollat uppgifterna som var typ dagen innan och sånt där och jämfört det med andra teleskop då och sett liksom att, ja men här har jag siffran två. Ja, ni har också siffran två. Perfekt. Då ser man ju att teleskopet stämde.
1: Man kan ju hoppas men... Tyvärr om jag får vara den som den så känns det faktiskt som en standardgrej i just det här att man alltid måste räkna med att det kan vara ett fel. Och jag kan också tänka mig att för en forskare som undersöker utomjordiskt liv att liksom, man tänker att ja men det är nog kanske något fel på utrustningen att det är en mer trolig anledning än att det faktiskt är ett bevis för utomjordingar.
2: Mm. Ja men det håller jag med om.
1: Men det är också som du säger, om det var tekniskt fel, varför skulle det hända just då?
2: Ja, som du säger, alltså det känns som någonting man bara räknar med. För att man kan inte säga att det finns utomjordingar, så då måste vi säga typ att... För i och med att de har ju sållat bort alla andra grejer ju, alla logiska grejer. Så då är det liksom fel på teleskopet och utomjordingar kvar. Ja, men det är klart att fel på teleskopet blir den stora då. Men det är ju ett skeptiskt spår. Ja, det är ju ett skeptiskt spår och det är ju lite tråkigt. Men det finns en annan grej som det skulle kunna vara- som är lite mer intressant i alla fall. Det är ett rätt så sällsynt fenomen som kallas för FRB. Det står för Fast Radio Burst och betyder radioblixtrar från rymden. Det här är korta men väldigt kraftiga pulser av radiovågor- och de varar inte mer än bara några millisekunder. Och de här är ju då ett mysterium än så länge för vetenskapen. Så man vet inte hur de uppkommer men att det finns liksom tecken på att de kommer från avlägsna galaxer som ligger miljarder ljusår från oss. Och att de här utbrotten har varit väldigt intensiva. Aha. Så det är ju en potentiell grej då att Big fångade upp det.
1: Okej, men det betyder fortfarande inte att det är utomjordis liv utan att det kan vara något annat liksom. Ja, precis.
2: Även om det inte är lika intressant och roligt som utomjordingar så är det väl ändå lite roligt att det är ett mysterium än så länge.
1: Den här wow-signalen får ju verkligen en att tänka att det här är utomjordingar. Det var det första jag tänkte på när vi började prata om det. Men eh, enligt vetenskapen så kan vi ju inte säga att det är det.
2: Nej. Vad vi vet så hade ju signalen inget meddelande heller. Det var inte så att det kom liksom en bandad inspelning. Hej, vi är den här civilisationen. Vi kommer från det här stället. Och jag vi kommer tänk... att ja. hemsöka er och ah. förstöra er. <laughs> Nej. Men,
1: Nej, men precis. Och alltså, jag tänker ju också att den signalen kan ju också ha varit super gammal.
2: Det kommer den ju ha varit då. Automatiskt tänker jag, i och med att det tar så många år för att komma till oss. Sen vet vi ju inte, för vi vet ju inte vart, alltså vad avståndet var. Men eh, den måste ju vara tjättet gammal, antar jag.
1: Och jag tänker väl att det kanske egentligen finns en naturlig förklaring till Wow-signalen så bara inte vi vet den. Vi kanske inte är tillräckligt smarta för den.
2: Nej, precis. Vet du att eh, de svarade på wow signalen? Vad? Nej. Nej. Den 15 augusti 2012, då hade det gått 35 år efter att man hittade WOW-signalen. Då var det ett observatorie i Puerto Rico, Arecibo, som sände ut en repeterande signal mot just skyttens skärmbild. Det vill säga samma håll som WOW-signalen kom. Den här signalen hade en styrka som var ungefär 20 gånger starkare än den starkaste kommersiella radiosändaren som vi hade här på jorden. Det de gjorde då var att skicka iväg 10 000 twittermeddelanden från privatpersoner och kändisar.
1: <laughs> Vänta lite, så vi skickar bara ut lite nonsens. Ja. Som inte har någonting, alltså som inte har något speciellt meddelande.
2: Eh, exakt. <laughs> Egentligen vill jag både skratta och gråta åt det här för att det måste ju ha kostat jättemycket att göra det här. Alltså tänk, signalen hade en styrka som var 20 gånger starkare än den starkaste kommersiella radiosändaren. Det måste ju ta oerhörd kraft och tid att jobba med det. Och sen skickar man ut bara massa Twitter. Och de kan väl inte engelska, de här utomjordingarna? Förmodligen inte.
1: Det hade kanske varit mer logiskt att skicka sifferspråk eller typ oh. något annat. Exakt. Det har ju skickats ut mycket sådana
2: meddelanden om att säga i rymden. Vissa har väl varit mer intressanta typ med information om mänskligheten och DNA och sånt där.
1: Vill man verkligen berätta allt om sig själv, vart vi är, vad vi vet, vårt DNA, vill man verkligen dela med sig av det för tänk om utomjordingarna på riktigt är fientliga. Riktigt farliga, eller att de bara inser att vi är rätt korkade. Så de kommer nu och tar över. så alltså, vill man verkligen berätta allt? Nej. På ett sätt kanske det är bra, för då kan man ändå säga att ja, men vi har funnits och eh, ja, vi kanske inte finns kvar, vad vet jag. Men att man ändå kanske på något sätt har bevis på sin existens. Men när vi väl får svar, finns mänskligheten ens kvar då? Det är ju det som jag tänker, för att det tar ju lång tid, tänker jag.
2: Och om de är fientliga så kommer det ju säkert vara kostsamt för oss att vi har skickat ut all info om vårt DNA. Vi kanske inte har fått svaret för att de har tagit vårt meddelande, kodat av hur de ska krossa oss utifrån den info vi har fått, och snart kommer de. Fattar du? Alltså man kan ju vända och vrida på det hur som helst. Eller så hittar de det och ser att vi har kommit oerhört långt, och de använder det för att komma långt, de också. Sara, det behöver inte vara fiender. Men som du sa innan, Sara, finns vi kvar om de skulle svara? Om vi säger att det finns en intelligent utomjordisk civilisation då i närheten av Tausagittari, alltså där vi skyttens skärmbild, så kommer alltså det här att Twitter-svaret då. Det kommer komma dit om ungefär 110 år. Men för att de ska kunna läsa det här då, då eller avkoda eller lyssna då så behöver de ha väldigt känsliga mottagare för att den kommer ju successivt bli svagare och när den når dit så kommer den ju vara väldigt svag bland det här bakgrundsbruset i rymden. Och sen behöver de också såklart lyssna i rätt tid och åt rätt håll. Och om vi leker med tanken att de svarar då tar det ju alltså ytterligare typ 120 år kanske man ska säga då då att nå tillbaka till oss så totalt alltså över 200 230, 240 år kanske och det här var 2012 så vi lever ju absolut
1: inte Nej, uppenbarligen inte <laughs> Nej, det är det som är så tråkigt för det tar så lång tid mm. Vi har ju inte den teknologin att kunna färdas snabbare eller att det ska gå fortare
2: Jag har faktiskt en teori som är lite på att det kan vara utomjordingar och en plats då, då Som jag sa innan så kom den här signalen från skärmbilden skytten eller åt det hållet. Det har gjorts ett fåtal försök att komma fram till signalens exakta position för den vet vi ju inte. Men det har inte varit så enkelt som man kanske vill trycka att det borde vara. Men då finns det en amatörastronom Alberto Caballero som har tittat på Wow-signalen och samtidigt gått igenom nya kartläggningar som vi har av Vintergatan. Och då har han hittat ett solsystem som ligger 1801 ljusår från jorden. Den här stjärnan finns i stjärnbilden Skytten och den är så pass lik vår sol att den kallas för solens tvilling. Och jag vet inte ens hur jag ska kunna uttala namnet. Det är bara massa siffror, men två mass kan den få heta. Det är bara en lång rad av massa siffror. Ah, okay. Jag slutar på ett, två, tre om någon vill söka på det. Ah. Så rent tekniskt så uppfyller den här stjärnan kriterier för att ha planeter med en beboelig miljö. Vilket då innebär att en utomjordisk civilisation kan ha utvecklats där. Men det vet vi inte. Nej, men i så fall kanske det är de som har sändt wow-signalen ju. Oh. Sen betyder det inte att det behöver wow signalen källa, men det är ju en teori. Och det är väl en bra teori på utomjordingsspåret, tänker jag. Sen finns det runt 14 stjärnor i samma region som det kan röra sig om. Men vad jag har förstått så, alltså det finns inte så mycket information än. Det här hände väl relativt nyligen, tror jag. Så vi får bara vänta och se. Det kanske inte ens är den här två massan utan kanske blir en annan. Men där har vi i alla fall typ 14, 15 kanske blir till och med då. Stjärnor som det kan vara.
1: Alltså om vi skulle säga och leka med tanken att det är utomjordets liv. Att det är en annan planet som försöker kontakta oss. Varför bara kontakta oss en gång? Varför inte skicka flera meddelanden typ var tionde år eller oftare, tänker jag. För att än så länge har det ju bara skett en gång och som du sa, det är 46 år sedan. Varför har inte man försökt någon gång mer?
2: Jag håller helt med. Varför inte bara fortsätta anstränga sig? Vad vill de med just det meddelandet? Om de vill ha hjälp, om vi säger att det var en SOS-signal och de håller på det ut och här, uh, undrar om vi kan hjälpa till. Varför inte försöka en gång till? Jag tycker det är ologiskt. Men å andra sidan, det behövs ju oerhört mycket kraft, tänker jag. Så de kanske bara hade så mycket kraft att göra det en gång.
1: Eller att de tänkte att nej, men ja, ja vi fick inget svar, då testar vi ett annat håll. Nej, precis så kan det absolut
2: vara. Alltså, varför skicka signaler åt ett håll där man inte får svar? Då kanske de tänker
1: att. Det finns ingenting där. Logiskt sett så känns det som att man kanske borde skicka ut signaler åt olika håll. För att se vart det snappas upp. Men sen tänker jag att de kanske bara ville skicka ett kort meddelande. Bara för att visa att de vet att vi finns. Eller bara visa att vi inte är ensamma. Men att de egentligen inte vill ha kontakt. Men bara att säga att ni är inte ensamma.
2: Mm. Ja, för det är ju typ det som vi gör med våra signaler. För vi skickar ju också bara ut dem runt åt ett håll och sen åt ett annat håll liksom. Men det finns en teori på det här som är att de skickar ut signaler som i en fyr. Eller att den här signalen kom som en fyr. Då kanske det var så att ser den här lampan och lampan det vill säga signalen och teleskopet. De bara sorsade förbi varandra. Och att det var liksom en slump att det korsades. Ja. Ah. I så fall. Jag har pratat lite om den här kraften som de behöver. Alltså energin styr för att få den här styrkan. Om de ska ha en signal som går i en fyr hela tiden. Då alltså vill vi inte ha de här kontakt med de här utomjordingarna. För då måste ju de vara sjukt kraftfulla. Ja. Ah. Det har gjorts lite uppskattningar på det här med styrkan. Och... Om det faktiskt var så att det var avancerade utomjordingar som sände ut wow-signalen så måste de ha använt en sändare som är på ungefär 2,2 gigawatt. Det är ungefär 800 gånger starkare än de mest kraftfulla sändare vi har på jorden. Så vi har ju alltså inte det här. Så som jag sa, vi kommer inte vilja ha kontakt med de här för de är ju mycket mer tekniskt avancerade än vad vi
1: är. Så antingen så kanske de kommer och hjälper oss att utveckla i teknologin. Eller så kommer de att förstöra oss.
2: Ja. Och sen det här kanske också kan svara på varför vi bara har hört wow-signalen en gång. För att det kanske krävde så
1: mycket för att få till det. Nej, jätteintressant verkligen. Men det här var allt vi hade om wow-signalen. Jag hoppas att ni tyckte att det här var intressant. För det tycker verkligen vi. Men... Håll sinnet öppet, för rymden är stor. Det känns otroligt konstigt om vi bara är de enda smarta organismerna som finns i hela universum.
2: Mm. Alltså, vill ni höra fler sådana här avsnitt så får ni jättegärna skicka in tips. Det är grymt intressant att spekulera i utomjordingar. Och sen andra tips också såklart, men... Det här är verkligen ett sånt här ämne som man bara kan fastna i hur länge som helst.
1: Verkligen och tusen tack för tipset som vi fick via Instagram. Det är bara att fortsätta skicka. Mm. Men ja, det här var allt vi hade för det här avsnittet och vi hörs i nästa. Det gör vi. Ha det gött. hej! Hej då!
2: Du har lyssnat på Konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories. Programmet gjordes hösten 2023. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier. Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.